0: Bonjour, voici notre premier podcast consacré à la charteuse de Parme, de Stendhal. Chapitre Ier Milan en 1796 Le 15 mai 1796, le général Bonaparte fit son entrée dans Milan à la tête de cette jeune armée qui venait de passer le pont de Lodi et d'apprendre au monde qu'après tant de siècles, César et Alexandre avaient un successeur. Les miracles de bravoure et de génie dont l'Italie fut témoin en quelques mois réveillèrent un peuple endormi. Huit jours encore avant l'arrivée des Français, les Milanais ne voyaient en eux qu'un ramassis de brigands, habitués à fuir toujours devant les troupes de sa majesté impériale et royale. C'était du moins ce que leur répétait trois fois la semaine, un petit journal, grand comme la main, imprimé sur du papier sale. Au Moyen-Âge, les Lombards républicains avaient fait preuve d'une bravoure égale à celle des Français, et ils méritèrent de voir leur ville entièrement rasée par les empereurs d'Allemagne. Depuis qu'ils étaient devenus de fidèles sujets, leur grande affaire était d'imprimer des sonnets sur des petits mouchoirs de taffetas rose quand arrivait le mariage d'une jeune fille appartenant à quelques familles noble ou riche. Deux ou trois ans après cette grande époque de sa vie, cette jeune fille prenait un cavalier servant. Quelquefois, le nom du Siglis B, choisi par la famille du mari, occupait une place honorable dans le contrat de mariage. Il y avait loin de ces mœurs efféminées, aux émotions profondes, que donna l'arrivée imprévue de l'armée française bientôt surgirent des mœurs nouvelles et passionnées. Un peuple tout entier s'aperçut le 15 mai 1796 que tout ce qu'il avait respecté jusque-là était souverainement ridicule et quelquefois odieux. Le départ du dernier régiment de l'Autriche marqua la chute des idées anciennes. Exposer sa vie devint la mode. On vit que pour être heureux, après des siècles de sensations affadissantes, il fallait aimer la patrie, d'un amour réel et chercher des actions héroïques. On était plongé dans une nuit profonde par la continuation du despotisme jaloux de Charles Quint et de Philippe II. On renversa leur statut et, tout à coup, on se trouva inondé de lumière. Depuis une cinquantaine d'années, et à mesure que l'encyclopédie et Voltaire éclataient en France, les moines criaient au bon peuple de Milan qu'apprendre à lire ou quelque chose au monde était une peine fort inutile, et qu'en payant bien exactement la dîme à son curé et lui racontant fidèlement tous ses petits péchés, on était à peu près sûr d'avoir une belle place au paradis. Pour achever d'énerver ce peuple autrefois si terrible et si raisonneur, l'Autriche lui avait vendu à bon marché le privilège de ne point fournir de reclus à son armée. En 1796, l'armée milanaise se composait de 24 faquins habillés de rouge, lesquels gardaient la ville de concert, avec quatre magnifiques régiments de grenadiers hongrois. La liberté des mœurs était extrême, mais la passion fort rare. D'ailleurs, outre le désagrément de devoir tout raconter aux curés, sous peine de ruine, même en ce monde, le bon peuple de Milan était encore soumis à certaines petites entraves monarchiques qui ne laissaient pas que d'être vexantes. Par exemple, l'archiduc qui résidait à Milan et gouvernait au nom de l'empereur, son cousin, avait eu l'idée lucrative de faire le commerce de blé. En conséquence, défonce aux paysans de vendre leurs grains jusqu'à ce que son Altesse eût rempli ses magasins. En mai 1796, trois jours après l'entrée des Français, un jeune peintre en miniature, un peu fou, nommé Grosse, célèbre depuis, et qui était venu avec l'armée entendant raconter au grand café servis à la mode alors, les exploits de l'archiduc, qui, de plus, était énorme. Prit la liste des glaces imprimées en placard sur une feuille de vilain papier jaune, sur le revers de la feuille, il dessina le gros archiduc. Un soldat français lui donnait un coup de baïonnette dans le ventre. Et, au lieu du sang, il en sortait une quantité de blé incroyable. La chose nommée « plaisanterie ou caricature » n'était pas connue en ce pays de despotisme côte Le dessin, laissé par Grosse sur la table du café des Servis, parut un miracle descendu du ciel. Il fut gravé dans la nuit et le lendemain on en vendit vingt mille exemplaires. Le même jour, on affichait l'avis d'une contribution de guerre de six millions, frappée par les besoins de l'armée française, laquelle, venant de gagner six batailles et de conquérir vingt provinces, manquait seulement de souliers de pantalons, d'habits et de chapeaux. La masse de bonheur et de plaisir qui fit irruption en Lombardie avec ces Français si pauvres fut telle que les prêtres, seuls et quelques nobles, s'aperçurent de la lourdeur de cette contribution de 6 millions, qui bientôt fut suivie de beaucoup d'autres. Ces soldats français riaient et chantaient toute la journée. Ils avaient moins de 25 ans et leur général en chef, qui en avait 27, passait pour l'homme le plus âgé de son année, armé. Cette gaieté, cette jeunesse, cette insouciance répondait d'une façon plaisante aux prédictions furibondes des moines qui, depuis six mois, annonçaient du haut de la chair sacrée que les Français étaient des monstres obligés sous peine de mort à tout brûler et à couper la tête à tout le monde. À cet effet, chaque régiment marchait avec la guillotine en tête.